0: Bienvenidos una vez más al podcast de Aula365. En el día de hoy vamos a conocer un personaje muy particular. Es uno de los pintores vivos más famosos del mundo. Sus pinturas y esculturas están en calles de muchos países y los más reconocidos museos y si te cruzas con una de sus obras, de seguro lo reconocerás. Recuerda activar el botón seguir para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y si quieres encontrar más contenidos divertidos, ingresa a www.aula365.com Ahora sí, toma tus pinceles que este episodio a puro arte arranca ya. Fernando Botero nació el 19 de abril de 1932 en Medellín, Colombia. Creció en una familia con pocos recursos económicos en una ciudad muy tradicional, como lo representará en muchos de sus cuadros. Su tío Joaquín lo escribió en una escuela de tauromaquia, pero luego de sufrir un accidente, Fernando dejó de lado la idea de convertirse en torero y prefirió pintarlos. De esta manera comenzó su verdadera pasión, la pintura. De adolescente, Fernando ya se reunía con los artistas más prestigiosos de su ciudad para charlar sobre pintura, al mismo tiempo que realizaba ilustraciones para el diario El Colombiano. El dinero que ganaba le ayudaba a pagar sus estudios del secundario, por esa época hizo su primera exposición con tan solo 16 años. Luego de terminar sus estudios viajó a la capital de Colombia, Bogotá, donde hizo dos exposiciones. Con el dinero recaudado y ya decidido a ser artista, se fue a vivir a la costa atlántica donde el costo de vida era mucho más barato. Allí vivió en una pensión durante nueve meses, cuya estadía pagó con un mural y se dedicó a pintar la vida del pueblo de Tolú. También pintó el óleo frente al mar que consiguió el segundo puesto en el Salón Nacional de Artistas. Con el dinero del premio, pudo cumplir su sueño, viajar a Europa para estudiar pintura. Llegó a Madrid con tan solo 20 años y se inscribió en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Para sostenerse económicamente, Fernando realizaba copias de pinturas famosas de Velázquez o Goya, y se las vendía a los turistas que visitaban el Museo del Prado. En varias ocasiones ha dicho que copiar a los maestros de la pintura fue muy importante en su formación. Luego se mudó a Florencia para inscribirse en la Academia San Marcos, donde estudió a los grandes autores del Renacimiento italiano. Sus autores favoritos eran Piero della Francesca, Tiziano y Paolo Uccello, de quien tomó un elemento que se volvería una de las técnicas principales de su estilo, el volumen después de nutrirse todo lo que pudo en Italia, regresó a Bogotá para exponer, pero sus obras no fueron bien recibidas, ya que en ese momento el público estaba interesado en obras de la vanguardia francesa. Decidió entonces viajar a México para rodearse de nuevas referencias que le ayudaran a crecer como pintor, y en una tarde él cuenta cómo al estar pintando una mandolina dibuja el círculo central muy pequeño y descubre sin querer el boterismo. La exageración del volumen en los elementos de la vida cotidiana Regresó a Bogotá para ser docente en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional y en 1958 ganó el primer premio del Salón de Artistas Colombianos con la Cámara de Gli Esposi, en homenaje a una pintura del italiano Andrea Mattenga. Aunque al principio fue considerada una burla y descartada para el premio, una artista y curadora habló a su favor para dar cuenta de la gran obra que había realizado Botero. Sus ganas de innovar aprender y crecer como artista han hecho que se convirtiese en un gran viajero. En 1960 fue a Nueva York con poco dinero y sin saber inglés, pero con muchas ganas de pintar. Fue una época muy difícil, ya que en esos momentos estaba de moda el arte abstracto como el de Jackson Pollock, todo lo contrario de lo que pintaba Botero. Su insistencia logró crear dos obras famosas que luego serían expuestas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, la Mona Lisa y el Niño de Vallecas, homenajes a los cuadros de Da Vinci y Velázquez. A pesar de un comienzo difícil, de a poco se fue haciendo importante en el mercado del arte. Nunca renunció a pintar algo que no estaba de moda, el arte figurativo y el uso del volumen. Así, los años 70 llegaron con una mayor estabilidad económica, exposiciones por todo el mundo y una familia que crecía. En 1974, mientras viajaba con su familia por una carretera en España, Tuvo un accidente donde uno de sus hijos perdió la vida. Su muerte lo devastó y solo pudo salir de ese estado gracias a la pintura. Como homenaje, Fernando realizó una serie de cuadros sobre su hijo Pedrito, que muchos críticos reconocen como sus obras más sensibles. Estos cuadros fueron donados por el autor al Museo de Antioquia, donde se creó la sala Pedrito Botero. Luego dejó de pintar para dedicarse a aprender escultura en Italia. Una vez que dominó el oficio, realizó exposiciones por todo el mundo. Sus esculturas se pueden encontrar en calles de Medellín, Barcelona o Tokio. Una de sus exposiciones favoritas fue la de los Campos Elíseos, en París, que durante un tiempo fueron ocupados por esculturas suyas en un plan de modernizar una de las avenidas más famosas del mundo. En los últimos años ha explorado en sus pinturas temas relacionados con sus raíces las costumbres y paisajes típicos de Medellín, la tauromaquia, la religión y la violencia que ha marcado la historia de Colombia. Fernando Botero ha entregado su vida entera al arte, ya que hoy, con 88 años de edad, sigue pintando con el mismo entusiasmo. Entra a su estudio a las 10 de la mañana, sin música y totalmente solo, y trabaja hasta las 8 de la noche. Dice que pintar sigue siendo un placer que ojalá todo el mundo pudiera ser. Además de pintar, sigue viajando alrededor del mundo para presentar exposiciones en los museos más famosos. ¿Sabías que es el pintor vivo que más exposiciones ha hecho y uno de los más cotizados? Popularmente se dice que Botero pinta gordos, pero él lo niega y aclara que simplemente pinta figuras con volumen exagerado. Su estilo es característico del arte figurativo, con figuras definidas, mucho volumen, colores fuertes y escenas costumbristas o que homenajean a otros autores. Ha hecho un gran aporte a la cultura de Colombia, no solo por ser un representante importante del país, sino por sus donaciones. Parte de su obra y de su colección personal de otros autores se encuentra en museos de Bogotá, Medellín y otras ciudades, para que todos puedan acercarse a la pintura de los grandes maestros. Si quieres conocer más sobre la vida de este artista, te recomendamos ver el documental Botero, del director canadiense Don Miller, quien en un recorrido de 19 meses a través del mundo trató de capturar la esencia del pintor. Recuerda acceder al enlace en la descripción para que puedas descubrir más contenidos asombrosos y dale seguir para poder ser el primero en enterarte de las novedades. Ahora es momento de un recreo.
1: ¿Te gustaría ser un viajero? En el día de hoy estamos conmemorando el Día Internacional de los Museos y por eso hoy te vamos a hablar de cinco de los más importantes para que algún día los visites. ¿Comenzamos?
0: Museo de Louvre. El Museo de Louvre está ubicado en París, Francia. Tiene una particular entrada en forma triangular que alberga más de 35.000 obras de arte, entre las que se encuentran la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Un dato particular, durante la Segunda Guerra Mundial, el museo se convirtió en un depósito para salvar las obras de arte de ser destruidas. En la actualidad, muchas películas, series e incluso videoclips se filmaron allí.
1: Museo del Prado el Museo del Prado es el más famoso de España, está ubicado en su capital, Madrid, y tiene más de 200 años de antigüedad. Posee la colección más grande de pinturas de Goya y Pablo Picasso fue su director, aunque nunca pudo ejercer a causa de la guerra civil.
0: Museo Británico El Museo Británico está ubicado en Londres, Inglaterra. Cuenta con una colección de más de 7 millones de objetos de todos los continentes, ...además de mantener en préstamos 5.000 a otras instituciones. Su particularidad es un museo de antigüedades de todo tipo... ...incluyendo un moai de la Isla de Pascua y momias egipcias. Por otra parte, el edificio posee más de 3.300 vidrios... ...lo que supone dos semanas de trabajo de limpieza.
1: Museo Metropolitano de Arte El Museo Metropolitano de Arte es uno de los más importantes de Nueva York... Tiene una gran colección de objetos que van desde antigüedades de la Grecia Antigua hasta trajes de moda actuales. También posee una colección bastante llamativa de armaduras montadas sobre caballos. Y cada año al inicio de la primavera brinda una gala de trajes para recaudar dinero.
0: Museos del Vaticano Los museos del Vaticano son una serie de museos ubicados en la ciudad del Vaticano, entre los que se encuentran la Capilla Sextina. También hace parte de esta cadena el Museo Gregoriano Egipcio, dedicado a la civilización antigua con una impresionante colección de objetos. Por último, los visitantes también pueden pasar por la Galería de los Mapas, un lugar hecho con dibujos por el fraile Ignacio Danti, hace más de 400 años.
1: ¡Qué maravilloso viaje por el pasado y la cultura! Esperamos que lo hayan disfrutado y no dejes de visitar tus museos locales, donde seguro te vas a sorprender con mil maravillas.
0: Eso es todo por ahora. ¿Te gustaría ser parte del próximo episodio? Envíanos un mensaje de voz en el link de la descripción o escríbenos a info.aula365.com y cuéntanos. ¿Cuáles son tus artistas favoritos? Recuerda darnos seguir en Spotify como Aula365 y disfruta de todos nuestros episodios. Ahora continúa aprendiendo con más contenidos asombrosos en www.aula365.com Encontrarás miles de divertidas películas animadas, resúmenes, guías de estudio y todo lo que necesitas para hacer un 10 en el cole. Te esperamos en el próximo episodio.